0: E... Fala galera, bem-vindos a mais um Santo Papo Tricolor. Hoje estou aqui com o Gui. Boa noite, Gui.
1: Boa noite, Marcinho. Boa noite, família. Bora, mais uma... mais uma resenha aí, um bate-papo aí, depois vou eu... falar com o Bora lá!
0: Então beleza, então quem estiver acompanhando aí. Quem for acompanhar depois, etc. Quem estiver assistindo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, é isso aí, dá aquela moral para nós, por favor, galerinha. Aqui é São Paulino falando para São Paulino, beleza? O, o Gui, tá, tá rolando um, um pagode aí no fundo, né, cara?
1: Como é? Cortou aqui. Repita, please. Repita, tá. Repeat, please. Repeat, repeat, please.
0: Tá rolando um pagodinho aí no fundo?
1: Cara, peraí, Marcinho. Já volto, Marcinho. Já volto,
0: Beleza. Ô, ô, galera, quem estiver no chat, é... por favor, fala pra mim qual, se a conexão do Gui tava ruim ou se a minha tava ruim. A gente tá tendo problema de conexão aqui, não tá legal. Fala, Débora. Aí, tamo junto. Vamos falar aí um pouquinho do, do clássico de ontem, do majestoso. E vamos falar da, das repercussões aí, né? Do, do esquema da torcida, da centauro. Vamos falar dos assuntos aí de hoje. Enfim, participem aí pelo chat. Ô qual que tava ruim? A, só a do Gui ou a minha também? Bora, bora lá. A galera vai começar a entrar, a gente vai começar a falar. Beleza, a do Gui, né? A do Gui, a do Gui que tá ruim. É a sua, Gui. Depois vem aí, cara, você consegue, sei lá, conectar com o celular, fazer alguma coisa assim. Boa, Ponte Preta. só meus amigos, a ponte que perdeu no último minuto, que ainda vai ter o Derby na quarta. Ah, na quarta é Guarani, Ponte Preta, meu amigo. O que você tá esperando aí do, do Derby, cara? Tem que ganhar a ponte, né? A Ferroviária ganhou hoje, né, cara? Ainda dá pra ponte? Será? Será? Vou bobear não dá mais pra ponte não, hein? Como é que tá o grupo? Eu vou abrir a tabela aqui. Vamos ver. Rapidão, rapidão. é yeah. Boa noite, Clebão. Tamo junto, velho. É isso aí. Mandem suas perguntas aí, galera, pra... Para interagir. Ah, Marcito, cheguei agora. Cadê o Gui? O Gui está com um problema de conexão, hein? Acho que ele daqui a pouco deve estar.
1: está ah, tá voltando. Eu Cara, eu, eu confesso para vocês que eu não sei se está é funcionando internet. Está oscilando muito Estou tentando resolver. Se caso ficar muito ruim, eu não quero prejudicar o chat. Eu vou sair até resolver. Mas vamos seguir enquanto isso. <risos>
0: Beleza, Gui. Olha aí, chegou o Gui um pouco, um pouco com probleminha de conexão, mas vamos, vamos seguir. Tá bem ruim, tá bem ruim. A Débora falou, tá bem ruim. Mas beleza, vambora. Vambora. É Deixa eu ver. Cadê o Cauê? Ô, oh, Clebão, o Cauê tá, tá dando um tempinho, cara. Logo mais ele tá de volta aí no Santo Papo. É tipo umas pequenas férias, um repouso. Ele cansou, cansou do Gui um pouquinho. O Gui incomodou ele por um período muito grande, ele está estressou, ele está num spa, cara. vai ficar num spa um tempinho aí.
1: Você fala isso aí, o pessoal leva a sério. Aí... <risos> o Caí está fundando um novo partido político que breve tem novidades.
0: Caramba, partido político do Caí. O Gui, então vamos falar um pouquinho do... Vamos falar da repercussão, cara, do post do, do Baby, que você acha? Que falou que... Porra, precisava pegar aqui pra ler direitinho, né? Mas ele, ele disse que o clássico era mais importante que a Libertadores, um negócio nesse sentido, né, cara? O que você achou dessa parada? Vou
1: falar com o áudio, porque eu acho que só o áudio tá melhor, talvez. Vocês estão ouvindo, tá me Agora assim.
0: É, tá cortando um pouco, cara, mas quem sabe fica melhor.
1: Então. É, na verdade, assim, é, tem muita gente falando, né, tá, o pessoal está bem, tá bem... Algumas pessoas estão bem voltadas com a ação de ontem mas eu não vejo motivo para isso. Não vejo motivo, sinceramente. Eu acho que o, dentro das circunstâncias, de foi, foi um bom resultado, o, o, teve a questão da arbitragem que prejudicou, mas... Eu vejo muita gente aí o peço pelas mãos, nas análises aí, criticando o trabalho, criticando o crespo. Não é bem por aí, não, cara. Eu acho que dentro das circunstâncias está muito bom. São Paulo não pertence de clássico, é o líder da campanha geral do Paulista. Tá? Então, eu discordo muito da galera aí que amanheceu hoje e não acho que é para tudo isso, não, cara. Pelo contrário.
0: Entendi, meu amigo. é Eu também acho, cara... Você discorda da galera que está revoltada com o Baby, é isso?
1: Não, eu, teu, eu vejo muita gente questionando a escalação, é, questionando o Crespo, inclusive, é, não acho que não passou por isso, querido a todos os jogadores, né, eu acho que o São Paulo fez um bom primeiro tempo, foi prejudicado naquele lance fatal lá no primeiro tempo, o segundo tempo sim caiu, mas... Cara, faz parte clássico. Quanto jogo clássico foi fácil? Nunca foi. Ainda mais contra eles, entendeu? Então, eu acho que o resultado tá dentro do esperado de campeonato. E não vejo motivo para crítica, não. Não vejo motivos nenhum para crítica.
0: Beleza, Gui. É, Gui, tá, tá bem ruim, viu, velho? Não sei se vai dar para continuar desse jeito ainda. Enfim. Vamos seguir aqui, cadê o Ponte Pretano, cara? Meu amigo, a Ponte Preta agora, cara, com 10 pontos, é isso? E a Ferroviária com 15. Acho que já era, hein, velho? Vocês têm dois jogos ainda, eles também. A Ponte Preta perdeu os últimos quatro, cara. Acho que já foi, hein? A Ponte Preta... A
1: Ponte... Não. É, eu, eu acho que já deu, né? Já, já, já tem... Já tem dois grupos definidos aí, né? São Paulo Ferroviária e Corinthians inter Vireira. Já tá praticamente definido o confronto.
0: Sim, é. Aí acabou. Nossa, e deve cair o quê aqui? São Caetano. Três pontos, velho, São Caetano. Olha que campanha ridícula, mano. Puta que pariu. São Bento, sete. Santo André, sete. Cai dois, né?
1: Sim, sim. Acho que dois. É, o regulamento é meio estranho, né? Ele só perde para o regulamento do Campeonato Paulista, que é bizarro, né? Mas o regulamento do Campeonato Paulista também eu acho muito estranho, muito confuso, os, muitas datas, não tem necessidade dessa quantidade enorme de jogos, né? mas é isso. Eu acho que tem grupos definidos: é o São Paulo, o, Pelotar, o Corinthians, o de Limeira, e o Grupo dos Santos e o Palmeiras, que no, o, a questão do Red Bull Bragantino e do Mirassol, a segunda vaga está é aberta, Pode ser tanto o Horizonte quanto o Palmeiras quanto o Guarani e o Santos.
0: Boa, Gui. Boa. Beleza. Vamos ver aqui. Sandrinha, vamos esquecer o jogo de ontem e focar na Libertadores. Cara, o jogo de ontem, eu acho que é, a galera criou também uma tempestade no copo d'água aí, né, meu? São Paulo, beleza, jogou abaixo dos últimos jogos. Mas, enfim, é sempre difícil o clássico, né, cara? Ainda mais lá. No estágio do Corinthians, não é fácil jogar lá. São Paulo acho que jogou melhor no primeiro tempo, o Corinthians jogou melhor no segundo. E o empate foi justo, cara. Foi, foi um resultado justo. Agora, daí... Foi justo. Daí a é criticar o Crespo por ter entrado com um time alternativo. Vai. O time não era totalmente reserva. Também a zaga titular não era um time que você pode falar, porra, reserva, né? Ainda entrou, alguns titulares entraram no, no fim do jogo, enfim... O Crespo fez o que tinha que fazer, cara, porque o, o jogo mais importante é agora na, na quarta, né, contra o Racing. Se o São Paulo ganhar lá na Argentina, praticamente já está classificado, né, na, na Libertadores. Então, acho que fez certo, cara. Fez certo o Crespo, acho que tá, tá sofrendo algumas críticas aí injustas, acho que eu tô, tô junto com o Gui, acho que o Gui falou isso também. E, e aí eu vi um pouquinho da repercussão da mídia também, como a mídia é engraçada, né, velho, porque... Aí já come... eu, vi, eu vi matérias questionando o São Paulo já, cara. Que, a... que o São Paulo caiu, que agora na, na, na fase derradeira de aí da, do Paulista. E, bom, a Libertadores vai começar a funilar também. O São Paulo já não mostra tanta confiança. Porra, acho engraçado, velho. O time vem de oito vitórias seguidas. Aí né? empata um clássico fora de casa. Nove jogos invicto. E aí tem problema, cara. E ainda com, com o time. Diferente, um time alternativo, não eram todos os titulares. Não, não dá, velho. A mídia distorce de muitos fatos e o que acontece? O torcedor acaba caindo nesse discurso da mídia, cara. Não pode, velho. Não pode cair no discurso da mídia. A gente tem que analisar as coisas é, friamente, cara, e com a nossa cabeça, entendeu? Se a gente entrar nesta, é o que a mídia quer, a gente sabe que a maioria da mídia. Ou vai ter corintiano ou flamenguista lá, como na maioria de qualquer coisa, gente. Se tiver numa. Eu sou publicitário, se tiver estiver numa agência de publicidade, a maioria vai ser corintiana. Se tiver estiver num... num hospital, a maioria vai ser corintiana aqui em São Paulo. E na... na mídia funciona igual. Então, a gente sabe que os caras que escrevem as matérias aí, eles acabam deixando esse clubismo aí falar mais alto, cara. Não tem jeito, meu. Porra, hoje mesmo.. É... Acho que vocês viram aí, até queria que vocês comentassem aí no chat, quem viu, o caso da da Centauro, né, cara? Que, que fez um post ironizando que o São Paulo empatou lá e chamou de freguês, quer dizer... Meu, como é que uma loja faz isso, tá ligado? É, foi um, o, o, o cara que controla a rede social, enfim, quem quer que seja... Isso é uma coisa que não pode acontecer, né? O torcedor que tá atento a isso, como eu, como muitos outros torcedores aí do, do Twitter, já não compro mais na Centauro. Hoje eu comprei uma camisa de São Paulo. Eu comprei. Comprei na SP Mania lá, que é da Netshoots. E eu comprei. Eu comprava coisa na Centauro, tá ligado? Mas você já fica puto com o bagulho. Não sei se eu tô exagerando. O que, que vocês acham? O que você acha, Gui?
1: Não, eu. eu... Cara, eu acho que você tem que ter muita calma né, nessa hora, porque assim, é, a gente está falando de sequência de jogos, quatro jogos seguidos fora de casa. Só em maio, 8, 11 jogos. É muita coisa, muito espaço de tempo. Então você tem que rodar o evento, você tem que é, testar, mas também pensando. Em, em vitórias, nos pesquisos, você tem que dar oportunidade os caras que estão fora, você tem que provocar, entre aspas, os que estão dentro, né, para que os caras mantenham a pegada. Todo mundo então, tem que jogar, tem que dar oportunidade para todo mundo. E, cara, tem que prestar copo d'água, o que os torcedores estão fazendo aí. Porque empatou não em taquera. O Gui,
0: o vou... Gui. Vou, vou te pedir um favor, cara. Vê se você consegue ir, se conectar aí pelo celular, cara. E fazer isso pelo celular, porque tá muito ruim, não dá pra entender nada que você tá falando. Eu vou
1: Mesmo... vir aqui, vir aqui. Pera aí, pera aí, vou aqui, peraí, vou aqui. Vou sair e já volto.
0: Tá bom, valeu. Aí não dá, né? Não dá pra ouvir o Gui desse jeito. Aí tá ruim demais, a gente tá com um probleminha técnico aí com o Gui, mas vamos seguir. Tô com medo de cair. Cara, mas acho que a ponte não cai não, cara. Pelo que eu vi aqui na tabela, tem alguns times, São Bento com 7, Tuano... Não, não, o não. São Caetano com três. É, dá para cair ainda, hein, bicho. Tem que ficar E a é ponte perdeu os últimos quatro, né, velho? Os últimos quatro é foda. Aqui acho que eu já passei com a mídia desgraçada, e não é engraçada, é verdade, velho. Puta que eu pariu. Fala, Inrigo Santana, passo. Tamo junto, irmão. É, comissão Técnica está pensando em evolução do time E classificar o time da melhor maneira possível buscar o título o restante É isso aí, cara é, O São Paulo tem o fato do tabu né, Lá na, na Arena do Corinthians Eu antes do jogo Até disse que seria muito importante A gente derrubar esse tabu Antes, antes do mata-mata Porque a gente vai pegar o Corinthians em algum momento aí Com certeza E a pressão do tabu vai Continuar existindo né? Então é, é ruim só que a gente não poderia também encarar esse jogo como uma final, porque não era uma final. Era um jogo que não, quase não valia nada, né? Tanto que o São Paulo empatou e o São Paulo está classificado como o melhor já, né? E, é, dificilmente, parece que eu estava lendo hoje que só o Mirassol teria a chance de, de passar o São Paulo, mas teria que ganhar os jogos, o São Paulo teria que perder os jogos, ainda teria que tirar o um saldo de gols. Então, para o São Paulo o resultado foi muito bom, se a gente pensar no, no campeonato, né? O que pega é a questão do tabu, e é uma coisa engraçada, eu quero que vocês comentem também. É, a repercussão que deu nas redes sociais aí dos corintianos falando desse jogo. Tudo bem, estão comemorando a, a manutenção do tabu, etc. Mas eles deram um destaque tão grande, né, cara, que isso, na minha visão, acaba até engrandecendo o São Paulo, porque o valor que eles deram para esse empate com o time de São Paulo, que não, não era um time titular, era um time alternativo. Depois entraram mais alguns, entraram quatro titulares, né, no, no fim do jogo, tal. E o time terminou com mais jogadores titulares do que reservas. Mas o time que iniciou o jogo era um time alternativo. Então, eu acho que isso, isso mostra o quanto que o São Paulo é rival do Corinthians. Para o corintiano. Eu acho que já até já ultrapassou o Palmeiras, hein, cara? Porque Palmeiras e Corinthians têm um, um negócio de compadre, né? Os caras se elogiam em rede social, não sei o que. Já são paulo e Corinthians não, o bicho pega, né? É, na semana do clássico, é, é, farpa para tudo que é lado, o negócio é foda. Boa, vamos para a próxima, Endrigo, meu querido. Márcio, comente a respeito da maratona esse mês. Com o jogo de ontem, serão 11 jogos em 30 dias. Se não apoiarmos agora, é melhor largar de mão. Boa, cara. Tem mais isso, né, cara? Eu acho que isso que você tá colocando, Indrigo, justifica também a estratégia do Crespo, cara. A estratégia do Crespo de, de não utilizar os titulares no jogo contra o Corinthians. Por mais que o Baby lá tenha falado aqui, eu respeito a opinião de todo mundo, tá? Inclusive do, do Baby, de todos eles, cara. Cada um tem todo o jeito de, de dar sua opinião. A gente concorda ou discorda. Eu só discordo assim que o que, né, que ele falou, ah, então é, você prefere Libertadores? Ah, a gente gosta de Libertadores o torcedor gosta, não tem jeito, e é, as opções do Crespo reforçam isso que você tá falando, cara, o jogo, o, o jogo não, esse mês aqui, são muitos jogos, né, cara, são 11 jogos em 30 dias, é surreal isso, se não rodar o elenco, ainda mais o São Paulo, que tem alguns jogadores já com uma média de idade um pouco mais alta, alguns jogadores que são até protagonistas do time, né, devem ser no com o passado da temporada, aí, cada vez mais, como o Éder, como o Miranda, como o Daniel Alves, são jogadores de, de todos os setores ali que vão ter um protagonismo na temporada. Então você não pode arriscar perder esses jogadores por, por causa de um tabu. Então eu, eu concordo assim 100% com o que o Crespo fez, eu... Sou da opinião que a gente tem que apoiar o Crespo até o final, velho, tá ligado? Tem que apoiar, o Crespo tá fazendo um trabalho surpreendente, a verdade é essa, um trabalho que surpreende a nós, torcedores, porque duvido que alguém imaginava um começo de trabalho tão bom, surpreende a imprensa, que desde o começo caiu de pau em cima do Crespo, velho. O Crespo nem tinha começado a trabalhar no São Paulo, e a imprensa batia nele, batia nele, falava que não era nada. E o jeito que ele, que ele tem o grupo na mão, então a gente tem que, cara. Às vezes a gente se sabota, né? A gente não pode se sabotar. Aquela história, tava vendo, a gente tem que ver o copo meio cheio, cara, não meio vazio sempre, né? Tem, tem. A gente queria, todo mundo queria é, acabar com esse tabu, mas meu, isso não tem a relevância que, que a mídia tá dando, que o rival tá dando, e a gente acaba caindo nessa pilha. Não dá. O Crespo tá certinho, cara. Maratona de jogos. Tem que dosar aí o, o elenco, e pra mim tá certo, cara. Ainda é pra mim, velho. O resultado de ontem foi justo, né? Repito aqui: foi justo. E a gente, cara, querendo ou não, saiu com um gostinho de vitória. Porque o que acontece? Os, os caras tinham virado o jogo, né? Eu tava deprimido já quando os caras viraram o jogo, e aí a gente a, o maluco fez aquele pênalti lá que totalmente desnecessário no fim do jogo. E a gente conseguiu empatar. Então, normalmente, quem empata, até isso, né, velho? Quem empata um clássico, assim, aos 50 do segundo tempo, tem que sair com gosto de, de, de vitória, né? E com esse blá-blá-blá, nem isso a gente consegue, velho. E a própria torcida, às vezes, acho que passa do ponto. Mas, enfim, cada um, respeito aí. Respeito com, com todos. Essa parada sentar Centauro, ridícula. Deveria ter se retratado, mas ninguém liga, né? Pois é, Matheusinho, eu achei ridícula também, cara. Eu vi gente hoje comentando que Pô, que vocês ligam pra tudo, que se fosse um contrário, a gente ia achar legal, que foi uma brincadeira, que o esporte. Os mesmos que reclamam que, é, que tem muito mimimi estão reclamando dessa brincadeira, que é uma brincadeira da Centaur, mas eu não vejo assim, não. Eu vejo que. É, não sei, cara, algum estagiário lá, algum responsável pela rede social passou do ponto de uma maneira. Assim. É, é, é vexatório até, meu, escrever o que eles escreveram, tá ligado? Desnecessário, totalmente desnecessário. Não é possível que a pessoa que fez aquilo não tenha a inteligência de perceber que, que ele estaria é, deixando de agradar ou ele estaria deixando aí 20 milhões de possíveis consumidores putos, tá ligado? Porque é isso que acontece. Não os 20 milhões, porque não são os 20 milhões que compram lá e nem são os 20 milhões que, que vão que vão ficar sabendo disso que aconteceu, né? É uma parte que fica sabendo, que quem gosta das redes sociais, é a gente aqui. Então a nossa parte, que talvez seja a torcida que mais consuma, não vai perdoar os caras, velho. Eu não vou perdoar. Enquanto eu lembrar, é que eu tenho a minha memória péssima, velho. Então eu aviso para vocês aqui. Pode ser que eu esqueça essa porra um dia, a gente acaba esquecendo. Mas assim, enquanto estiver na memória, é imperdoável, cara, o que a Centauro fez. Ou eu volto a dizer, hoje eu comprei o Uniforme 3. Aliás... Que um uniforme bonito, né, velho? Eu tava enrolando pra comprar. Hoje eu acabei comprando. 15 Hernanes, hein? Ídolo. Ídolo demais, Hernanes. Coitado, por mais que não jogue. É ídolo eterno. Comprei na, na São Paulo Mania da Netshoes. E aí, Gui, será que melhorou? Fala um pouquinho, meu amigo.
1: Melhorou? Teste!
0: <risos> Parece que Melhorou, sim, não? Né? Tá, melhorou. Dá a sua opinião da, do, do esquema da Centauro, por favor.
1: Do esquema tático?
0: Não, do esquema da, da Centauro, velho, que postou o bagulho, o, o CPF na nota lá.
1: Ah, cara, eu acho um absurdo, né? Eu acho que faltou profissionalismo, faltou respeito com o clube, com a torcida, né? É, eu acho que, que o torcedor pode fazer. O torcedor ele agora ele pode pensar se realmente vale a pena consumir numa loja que faltou com respeito com ele próprio. Então, eu acho que a gente tem artifícios não para ir lá e ficar xingando, bater no boca, é, enfim. Isso aí não vai levar a nada. O que a gente pode fazer é punir os caras de maneira financeira. você quer comprar uma camiseta, um produto de São Paulo, você procura para loja. Ah, eu acho que é uma maneira de você punir eles, né? E, quem sabe, assim, eles aprendem a, a ter mais respeito com uma torcida, com o um clube, Achei lamentável, achei uma vergonha é, e não adianta nem falar que, ah, não, foi o um, um, um estagiário, sabe, aquelas desculpas esfarrapadas, sabe aquela coisa, quando você estava na escola, Marcinho, aí você não fazia lição de casa, você falava que o cachorro comeu sua lição de casa. Sabe? É ridículo, é coisa de, é, não cola, né, não cola, uma vergonha. Eu acho que a torcida do São Paulo, uma torcida de milhões de torcedores, pode sim é, punir essa loja de maneira financeira.
0: É simples, é só não comprar lá. não e, e outra coisa, cara, a torcida do São Paulo é uma das que mais consome artigos do clube, cara. Tá ligado? Tem um poder aquisitivo Sim. aí muito bom. A torcida do São Paulo é apaixonada. Então, vira e mexe, sai ranking de, dos clubes que mais venderam camisa no, no ano, na temporada. E o São Paulo tá sempre ali nas cabeças, cara. E na América do Sul, tá? Não é só Brasil. Então é uma coisa. E é outra, verdade, cara, eu verdade. acho que o que eu, é, o que eu li hoje é que a Centauro tem algum tipo de, de, de parceria ainda com o São Paulo. Parece que no, no canal do Facebook do São Paulo tem, tem a marca da Centauro, tem alguma coisa assim. Olha, olha a saia justa que os caras se colocaram, velho. Olha que coisa ridícula pois assim. É, é. É, um, é, um, é um case publicitário ou de gestão de rede social, de mídias sociais. É um case negativo fodido, velho. Porque os caras fizeram, são anos é um no construindo no pé, uma imagem. Pé, né, é um tiro no pé, porque assim, são anos de investimento construindo uma imagem na rede social, para em questão de segundos você acabar com essa imagem com uma parcela dos consumidores, quer dizer, é cara, não dá nem para entender que porra foi essa, velho. Na moral.
1: Não, não dá para entender. Eu acho que o São Paulo não precisa nem se posicionar em relação a isso. Eu acho que São Paulo tem coisas mais importantes para fazer, mas a torcida tem todo o direito de não consumir mais lá, entendeu? É uma falta de respeito muito grande.
0: Boa, vamos aqui para a próxima do Michael. Ei, Michael, tamo junto, irmão. Melhorou, melhorou Cres...
1: a transmissão, Marcinho?
0: Melhorou, cara, tá muito melhor do que antes, mas ainda, ainda não tá 100%. Mas, tá, cara, dá tá para ir tranquilo, velho. Vamos, tá, vamos, vamos seguir, tá bom? É, Crespo não, não tem nada a ver com o tabu da Neoquímica. É verdade, Marco. O Crespo, nem esses jogadores do elenco atual, cara. Esse tabu vem de anos, tá ligado? Alguns jogadores aí nunca jogaram na, na Neoquímica, talvez, né? Alguns que chegaram aí. Então, não tem, cara. E esse negócio de pressão, de que pipoca. É tudo coisa na imprensa. Eu não acho que, eu acho que ninguém pipocou ontem, velho. Ninguém pipocou. Eu acho que o, o Igor Vinícius fez o um jogo abaixo. O Igor Gomes vem fazendo jogos abaixo há muito tempo. E o Crespo colocou ele, deu mais uma chance para ele. O Benítez não entrou bem. O Luan, no lance do gol, foi tentar um chapéu ali que não precisava. Quer dizer, muita coisa ali que acontecia. Tanto que o Luan tem uma cena legal, né, cara, quando sai o gol do Luciano de pênalti. E o Luan vai lá falar pro Arboleda, ah, fui eu, fui eu, o Arboleda fala, não foi, não foi, como se fosse todo mundo, né? É legal, cara, você vê que o grupo tá unido, e outra, gente, pensa o seguinte, São Paulo empatou lá. Cara, é uma coisa pra gente colocar o pé no chão, pro elenco colocar o pé no chão, tem muita coisa positiva que dá pra tirar desse empate, velho. A gente vinha de uma sequência muito grande de vitórias. Talvez fosse a hora de empatar, tá ligado? Talvez fosse a hora de perder para daqui para frente corrigir alguma coisa e, e ir rumo ao título. Então, tem que esperar acabar o campeonato, velho. Os caras não tem paciência. A torcida de São Paulo tá doida, né, velho? Por um título. Não tem paciência para esperar o campeonato acabar. Mesmo com o Crespo fazendo essa campanha... Cara, tiveram anos aí no Paulista que a gente chegava na última rodada dependendo de resultados para se classificar com mata-mata, cara. Nesse ano a gente se classificou com Sei lá quantas rodadas de antecedência já é o melhor, com uma rodada menos. Quer dizer, menos, né, velho? Vamos apoiar, vamos. Não, o passando... é, é o melhor. Você acha do... que eu tô, tô, tô passando pano, Gui? Não, né?
1: Não, jamais. É, e não é o melhor do grupo, é o melhor do campeonato todo. O São Paulo é a melhor campanha do Campeonato Paulista. Então, você não tá passando pano, não, você tá sendo realista. E eu concordo com você. É por isso que eu sou extremamente contra. Essa galera que tá demonizando o São Paulo, o Crespo e alguns jogadores por conta de um clássico. Nós empatamos fora de casa. Nós empatamos fora de casa. O jogo foi lá em Taquera, na Zona Lost, não foi nem no Morumbi. Não tem a menor necessidade dessa, 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 dessa comoção, desse drama todo. Menos, gente. Menos. Muito Menos.
0: A torcida acaba mordendo a isca e da mídia e da torcida rival, velho. Isso que é o pior, porque é isso que eles querem. Velho. É,
1: que... o Corinthians... Lógico. O Corinthians vai, vai comemorar mesmo, porque esse ano a realidade deles é brigar pela Série B. Então eles vão comemorar, entendeu? Assim, eu até falo. Empatar em casa, em Clássico, é fácil. Eu quero ver se livrar da Série B. Entendeu? Eles vão brigar para não cair. Essa é a realidade deles. Então eles têm que comemorar mesmo. Eles empataram com o São Paulo. Que vai brigar por todos os títulos na temporada, eles têm que comemorar muito mesmo.
0: É isso, eu tava até falando isso, a hora que você não tava, que até engrandece o São Paulo, a reação dos caras, véio. a gente vê que o grande rival do Corinthians é o São Paulo, não é mais o Palmeiras. Véio. O Palmeiras e o Corinthians, eles são compadres. Né? Quando tem jogo, eles se cumprimentam, quando tem aniversário, e São Paulo e Corinthians, não, os caras é... colocam videozinho irônico, e aí, hoje colocaram outro subiram outra hashtag lá, não sei o que lá, de, de que continua o tabu. É o grande clássico hoje de, de, de São Paulo é esse, na minha opinião.
1: Mas, Marcinho, mas, assim, isso daí é uma coisa que ela, é, ela chega a ser até comprovado, tá ligado? É, Corinthians e Palmeiras, eles são, eles são clubes irmãos de verdade. E o grande inimigo dos dois é o São Paulo. O São Paulo não é rival do Corinthians, não é rival do Palmeiras. O São Paulo é inimigo do Corinthians, é inimigo do Palmeiras. Então não tenha dúvida, tem um filme aí, é, já tem um tempinho, o filme Romeu e Julieta, entendeu? que conta a história de um, de, um, de um casal apaixonado corintiano e palmeirense. É isso aí, cara. Corinthians e Palmeiras eles se unem contra o São Paulo. Porque sozinho eles não dão peso, eles não aguentam o São Paulo. O São Paulo é maior que os dois juntos e somados Entendeu? Então eles não aguentam de inveja Do São Paulo, eles se unem né? é, é ridículo Dá nojo essa relação é, Entre esses clubes O São Paulo precisa disso, o São Paulo é tricampeão mundial Tricampeão da Libertadores O São Paulo tem o maior estádio particular do Brasil Entendeu? E esses, aí, ca, cabe em duas arenas Dentro do Morumbi, tá quitado Tá pago, é, enfim Aliás, o Palmeiras fala que é tão rico, a dívida dos caras sai do do São Paulo, o Corinthians duas vezes a dívida do São Paulo, então desculpa, pode somar Corinthians e Palmeiras e colocar um pouquinho do Santos aí, que o São Paulo é maior que todos eles.
0: Aliás, esse filme é com a Luana Piovani, né, daquela época lá, eu não lembro o, o ator que faz o par com ela, eu não lembro, Matheus Novaes, os caras comemorando o clássico é
1: fora. Eu, eu não tenho paciência. É, os caras, cara, um, um torce pro outro contra o São Paulo. É ridículo, cara, é patético, tá ligado? Aí depois vem falar de rivalidade. Rivalidade, um fica chupando o outro e torcendo contra o São Paulo. O São Paulo é maior que os dois juntos.
0: É, o Gui tá nervoso, hein? O Gui é eu mais acho, nervoso, eu né, acho gente? Maior, eu, eu,
1: eu, acho, eu acho que o São, Paulo, o São Paulo é maior que o Corinthians e o Palmeiras juntos. O São Paulo sozinho é tem três mundiais. Os dois juntos tem um mundial. Um mundial.
0: Isso você tem razão, velho. Vamos, vamos, vamos falar o que é verdade. Os caras comemorando o clássico é, é Para mim, o único, é. único
1: mundial é 2012. 2000 foi, foi a Copa de Verão lá e tal. É, não, você não pode chamar de mundial uma final entre Corinthians e Vasco. Isso é piada. Isso é piada. Não, 2000 foi. Não, e o, e o Boca. O Boca... não tem mundial. O Boca,
0: o Boca ganhou, né? Aquele Puxa. mundial, né? Tá certo, Exatamente. vamos ler aqui a do, Ma pião... do, Ma vou, vou do Matheusinho, os caras com o meu Morando Clássico é foda, não entendi nada, se for o caso da invencibilidade de durar mais, depois iriam se gabar, e agora acho que vamos ganhar o título ganhando na casa deles e no Morumbi, imagina Matheusinho, aí seria seria assim, a gente nem merece tanta felicidade, né cara, ou merece, merece, né depois de tantos anos na fila a gente merecia assim, imagina Gui. Seria o roteiro perfeito, né? Ah,
1: eu acho que... Seria o roteiro perfeito. Quem sabe, seja.
0: Quem, Quem sabe, não sabe será. Quem sabe, será. Quem sabe, será. Deixa eu ver a próxima aqui. Aqui, ó. Endrigo, de novo Endrigo. Classificar para as oitavas na Libertadores rende mais dinheiro que vencer o Paulista. E mesmo assim, eu quero ver o time ser campeão paulista. Ah, total, velho. A gente quer ver o time ser campeão de tudo, né, cara? Que eu sempre falo, desde antes dessa boa fase do São Paulo, cara, desde do, do início da temporada, a gente fez um tipo de uma cápsula do tempo, que a gente deu nossos palpites, cara. O que, que o São Paulo podia vencer, né? Ser campeão do quê esse ano, ou não? Ou não ser campeão de nada. E, na minha opinião, o título mais... Acho que na opinião de, da maioria, né? O título mais fácil do São Paulo levar é o Campeonato Paulista, né, cara? Ainda mais como... Hoje é mais fácil ainda de falar, porque do jeito que o campeonato foi se desenhando, cara, com Santos podendo ficar fora, Palmeiras podendo ficar fora. Corinthians, que vem conseguindo os resultados, né? Mas não tem um grande time, né, cara? A gente vê que não tem. Pode ser que agora eles, nessa reta final, eles se acertem, sei lá, com o jogo de, de ontem pode ter servido para eles, para dar moral aí para eles. Acho que o jogo de ontem foi muito mais importante para eles do que para nós, muito mais relevante para eles do que para nós. Pra gente não tem relevância nenhuma. Eles têm o Campeonato Paulista pra ganhar esse ano. A realidade é essa. Eles não têm mais nada. Se for ganhar alguma coisa, eles conseguem ganhar um paulista, que eles estão bem, às vezes embala agora no mata-mata e pode ser que eles ganhem, porque eles têm uma. Eles têm força no paulista, cara. Não dá pra dizer o contrário, tá ligado? Eles têm. De repente pega, embala aí o time bem. Sul-americano, eles já estão fora. Brasileiro, eles vão brigar pra não cair. Ou não, vão ficar no meio da tabela, sei lá, no melhor dos cenários. Mas não vão brigar pelo título. Eu acho que. O próprio São Paulo vai brigar lá em cima, mas o título tá entre outros clubes aí, cara. Que é Flamengo, Palmeiras, Atlético, enfim. São até o São Paulo acho que corre por fora. O São Paulo ainda precisa jogar muito mais bola para se candidatar como favorito nesse, nesse brasileiro. Aí. Copa do Brasil é mata-mata, né? Cara? Copa do Brasil, Copa do Brasil já tão fora, já não, não passaram, né? Nem sei. Do retrô, passaram do retrô nos pênaltis. Eu acho.
1: Eu acho, fora, não, Marcinho, Eu acho que o São Paulo não vai por fora, não, Marcinho. Eu acho que o São Paulo não vai por fora, não. Para mim, São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Esses três vão brigar por todos os títulos da temporada. Quem vai por fora, talvez seja o Atlético Mineiro e o Internacional. Mas os que vão brigar a cabeça a cabeça aí é São Paulo, Flamengo e Palmeiras.
0: Não, e com, com, com esse início de. Ter, com essa sequência do Crespo aí de nove jogos de invencibilidade, oito vitórias, dá pra dizer isso também, cara, com certeza. Eu falo assim, vai brigar por fora por causa do histórico, assim, do, por causa da fila, não sei o quê. Mas de repente o São Paulo, meu, ganha esse Paulista. Já tira esse peso das costas, velho, o bagulho encaixa. A gente sabe como é o São Paulo, né, meu? Se encaixar, fodeu pra todo mundo, cara. A verdade é essa. Se a fila acabar, se a coisa engrenar ali, não tem pra ninguém. É o Jason.
1: Ah, não. Se a coisa engrenar, o São Paulo ganha um só. Eu tô apostando que é, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores esse ano. Eu tô apostando mesmo. Tá apostando quanto? 10 centavos na Libertadores e 5 centavos na Copa do Brasil. <risos> Apostei é bem, né, sim.
0: Tá ótimo.
1: No paulista, uhum. eu, eu, eu vou ser bem sincero, na, 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 na cápsula do tempo, o único que falou que São Paulo, é, vamos relembrar, o Marcinho falou que o São Paulo seria campeão paulista, não foi Marcinho? Fui. Eu falei que o São Paulo seria campeão da, da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e, bom, se ganhar a Libertadores vai para o Mundial, então campeão do Mundial, campeão do Mundial também, vai. Mas... E o cai falou que o São Paulo não ganha nada. Então, assim, eu acho que o Marcinho vai começar acertando. Eu acho que o São Paulo vai ser campeão paulista agora. E o Marcinho vai acertar. Aí, a gente vai ter a Copa do Brasil e Libertadores. É torneio mata-mata. Que pra mim é mais a cara do crespo, entendeu? Eu acho que pontos corridos depende de uma série de fatores. Se o São Paulo estiver bem na Copa do Brasil e na Libertadores, talvez tire o pé no brasileiro e tal. Então, eu tô apostando no, no Mata Mata também, no Marcinho também, e o Caê disse que só, só, vai, só vai comemorar quando o Daniel Alder a taça. Antes disso, ele não acredita.
0: É verdade, o Caê, mas o Caê é o mais pessimista de nós, né? é o mais ferido por esses anos tristes do tricolor. João, o João, estamos é juntos. Ah, cara, esqueci de fixar o link aqui do, do Telegram que fixar, no próximo fixo, mas tem, tem na Telegram, descrição do
1: link. Eu não vou nem arriscar dizer que eu vou colocar aqui, porque eu já tô meio que na base do improviso, que se eu mexer aqui vai dar ruim, então deixa como tá.
0: É, não, deixa, tem no, tem nos, no, em toda a descrição dos vídeos tem o link do Telegram, quem quiser participar, é da hora, tá crescendo, ah, tá pequeno ainda, mas vai crescer. Ó, oh, falta de profissionalismo. São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil e os caras deu uma a dez. Ainda bem que nunca gastei nada lá. Tá falando da Centauro ainda, tá vendo? É, falta de profissionalismo total. Eu acho que isso define. Pumba! e uma frase, o oh, João. Bem, muito bom, cara. O oh, Alex. Alex Ferreira, brother. Como é que tá? Tamo junto, cara. Obrigado aí por estar tá aí com a gente. Hoje chegou minha camisa 3, que eu vinha comprado na Centauro. É, inclusive até. Verdade, Alex. Boa. Agora comprei na Netsu. São Paulo Mania. Compraria na Netshoes, é, então, Alex, você acredita que hoje, cara, eu tava falando aqui, não sei nem se você ouviu, eu comprei a camisa 3, cara, na, na São Paulo Mania, fiquei puto, eu tava afim dessa camisa, ó, faz tempo, aí na São Paulo Mania tinha meu tamanho, porque não tinha na Centauro, além de tudo, essa merda de loja não tinha o tamanho, e comprei lá, e do Hernanes ainda, hein, gastei mais um pouquinho pra personalizar, vou, quando chegar aqui, vou fazer o próximo Santo Papo com ela, é muito bonita a camisa 3, né, cara, da temporada passada, Gui, com a camisa preta, eu acho animal, velho.
1: Eu, eu, eu sempre fui um defensor que o São Paulo tem que ter uma camisa 3, desde que seja com as cores do clube, até porque eu acho as cores, a combinação do, do, do tricolor do São Paulo, vermelho, branco e preto, uma combinação maravilhosa. Não tem porque o São Paulo apelar para amarelo, bordô, é, roxo, é, é, sabe as coisas horrorosas, laranja que a gente vê por aí. É, eu até entendo a questão do Celeste por conta da ligação quase que umbilical do São paulo Uruguai então eu entendo. Mas outras cores eu não, eu não curto não. Quem sabe o Crespo faz história e a gente pode também ter aquele azul, azul calcinha da seleção da Argentina. <risos> Mas já eu tá, gosto já... muito, eu acho que Terceira fala camisa aí, aí. eu acho fundamental, não só para arrecadação, mas como eu gosto, como torcedor, eu acho a terceira camisa sensacional.
0: Não, e com certeza o Crespo ganhando alguma coisa, cara, vão, vão ter outras homenagens, hein né? Porque eu achei tão legal que os caras pintaram a frase dele lá no, no vestiário, né, cara? É, De onde não chegam as pernas, chega o coração, é isso? Não vou arriscar o espanhol aqui, não, não. pra vocês darem risada.
1: Não, mas você tem que ficar você tem que treinar o espanhol, pô. A gente tá fazendo aulas lá em espanhol, você precisa treinar. Don Berninho tá tudo... las piernas, el corazón.
0: Sim, estamos fazendo aula em espanhol para trazer o Crespo aqui, a gente conseguir conversar com ele, hein? O Santo Papo Tricô. Imagina? Meu Deus. O crespo
1: estará aqui. Nossa Senhora. Não tem, tem nem roupa para isso.
0: Nem roupa, meu Deus. Olha o João. Os caras nem pra soltar uma nota pedindo desculpa. Brincadeira de péssimo gosto. Um torcedor fazer uma brincadeira dessa é alturável. Agora, uma loja fazer isso. É isso aí, é verdade, né? Nem pra soltar uma notinha, né, cara? Enfim, não posso afirmar porque eu não fiquei monitorando as redes sociais dos caras. Mas eu acho que não teve nota nenhuma de ir falando assim, pô, galerinha, o estagiário aqui soltou uma brincadeira de mau gosto. Desculpa, segue o jogo. Tricolor é enorme, é trimundial e temos a parceria e torcida te respeitando. Porra nenhuma, né, Gui? Escroto isso também.
1: Verdade, verdade. É. Lamentável. Cara, eu não tenho tá. muito mais sobre falar isso daí. Eu já falei, já dei minha ideia já. Eu acho que o São Paulo não tem que se posicionar, não. O São Paulo, a não ser que tenha algum acordo comercial firmado, né e o São Paulo tem todo o direito de se manifestar, de repente até romper <risos> contrato, né? Pelo que aconteceu. Mas se não tiver nada, nenhum enrosco comercial com relação a essa empresa aí, que eu não vou citar o nome porque eles não merecem,
0: ah, é, eu acho
1: que aí cabe a torcida do São Paulo. É, aí eu acho que cabe a torcida do São Paulo se posicionar. De que maneira? Não consumindo lá. Aí eles vão sentir na pele a falta de respeito.
0: Boa, velho. Tava vendo aqui, cara, o... Deixa eu passar a próxima, O que você estava outro...
1: vendo?
0: Não, eu ia fazer um jabá aqui. O que do, você estava ó...
1: vendo?
0: Ah, aqui, ó, Achei, ó. O Prado, o Pradinho tá aqui com a gente, ó. Boa noite, meus amigos. Vamos lá para mais uma live. E aí eu vou deixar a dica para vocês, galera, que amanhã, no SPF em debate, o Prado e o Hugo vão estar tá com o Fernando Camargo, velho. Narrador da Energia 97. Cara que tem jeito de ser gente boa demais. Então, meu, eu acho que é imperdível aí, galerinha. SPFC em debate. Se inscrevam aí no canal do Prado e do Hugo. E que amanhã eles vão estar com o Fernando Camargo. Da hora, velho. Os caras estão voando, esses moleque. Tamo junto. Ó, oh, quanto mais a gente ripar esse jogo, mais difícil vai ser de ganhar. O problema lá é só psicológico. É, João, é foda, velho. Se, se tá, a gente tem que parar de falar desse tabu. Deixa só os caras falar e foda-se. Comemora tabu porque não, tem, porque não pode comemorar três Libertadores. É verdade, velho. Aliás, comemora só uma, né? Ganhou uma e tem dois mundiais. É uma coisa... Só com o Corinthians acontece essas coisas, né, velho? E, oh, porra, e outro, hein? o jogo de ontem, malandro? Os caras empataram mais uma vez com o apito amigo, brother. Porque a falta que rolou no Arboleda... Eu acho que foi muito mais falta na Arboleda do que no Negro Mas foram duas faltas no mesmo lance e o juiz mandou seguir. Quer dizer, vai se ferrar, velho. Eu, toda vez é a mesma história, mano. Não é questão de, de chorar, tá ligado? Mas sempre tem interferência do apito, cara. É com VAR, é sem VAR. É de todo jeito tem o apito interferindo, mano.
1: Ah, cara. Eu... Marcinho, assim, eu já falei, cara. Eu acho que uma coisa que a gente deveria se preocupar e focar no jogo de ontem não é a questão de atuação, escalação, nada disso, cara. eu Volto a falar. Tem que falar isso daí, bater na tecla, até corrigir essa porra aí, cara. Bastidores. Falta de bastidores. O São Paulo não tem bastidores. E time que não tem bastidores não ganha nada, entendeu? Não ganha nada. Lamentável que o São Paulo nesse início de temporada tenha sido prejudicado em tantos jogos assim contra equipes grandes contra equipes pequenas é no Paulista é na Libertadores entendeu é absurdo, e a diretoria não toma nenhum, nenhuma atitude é, do jeito que a coisa anda é, não me parece que eles estejam tomando alguma atitude discreta né e também muito menos pública, publicamente, então, nem se fala, eu não vi ninguém do São Paulo reclamar da arbitragem de ontem, você viu, Marcinho?
0: Eu não vi, eu não vi. Não, não vi, não vi, não é, é o perfil, né? É, não é o perfil do São Paulo, acho que não é o perfil dessa diretoria uhum. também, mas eu acredito que ali nos bastidores o, o Júlio, o próprio Murici, o Belmonte, enfim, essa galera vai ter mais influência do que a gestão passada, né, cara? Eu acredito, assim. Sei lá, é um palpite.
1: Cara, assim, é, é, eu já vejo alguns torcedores meio que conformados com essa situação e falando, ah, mas lá é sempre assim. Desculpa, eu não me conformo com, com essas palhaçada, com essa sacanagem. Eu não me conformo com isso. Eu jamais vou me conformar com isso. No dia que eu me conformar com isso é porque eu deixei, o, eu deixei de ser torcedor. Eu não consigo imaginar você entrar em campo sabendo que vai ser prejudicado pela arbitragem. Desculpa, desculpa. Isso foge a qualquer lógica. Isso foge a qualquer bom senso. Então, a diretoria do São Paulo é um ponto extremamente negativo dele. Essa fragilidade de bastidores. O São Paulo não tem bastidores. E eu volto a falar aqui quantas vezes for preciso. Time que não tem bastidores forte não é campeão não vai ser campeão se não tiver força nos bastidores. esqueçam o Futebol não é passando.
0: É, o Gui bate nessa tecla faz tempo aqui, galera. Vocês que acompanham o Santo Papo, não é de hoje que ele tá falando isso, não. E aí, Benny, Tamo junto, brother. Tamo junto. Você tá sempre com a gente também. Que legal, cara. Que bom. Boa noite. O que vocês acham do boicote da do loja Centauro? Após o perfil da loja... fazer Cara, a gente falou bastante sobre isso, mas a gente acha bem... resumidamente... A gente acha que a loja foi bem tosca, que errou, que já devia ter pedido desculpa e não pediu. Primeiro
1: que, ele, primeiro que é, é direito do, do cidadão, não digo nem do torcedor, é direito do cidadão. O cidadão compra onde ele bem entende. o cidadão, o torcedor do São Paulo, acha que não é mais interessante comprar lá, segue o jogo.
0: Ah, ele perguntou do boicote, né? Eu acho justo. Eu, eu boicotei hoje mesmo. Hoje mesmo eu boicotei. Comprei a camisa um de São Paulo e outra loja. É vou que vou que continuar boicotando. Que... Enquanto eu lembrar, eu vou boicotar essa loja. Mas cada um com a sua cabeça. Exatamente. Né? boa. É, Sandrinha, aqui, ó. Seria bom ganhar a Copa do Brasil por conta do valor do prêmio. Seria, né, velho? Acho que 50 milhões, né, velho? Dinheiro, hein? Aliás, cara, falando em valor do prêmio, tem uma coisa que a gente tá falando aqui do, do Palmeiras, da dívida deles. Mas os prêmios que eles ganharam, cara, não entraram na contabilidade desse ano aqui, tá ligado? E vão entrar nesse ano aqui, não entraram nessa que fechou. E eles ganharam dinheiro, velho. Com a Libertadores, com a Copa do Brasil, com a participação do Mundial. Ganhar, acho que dá uns 200 milhões, sei lá, é dinheiro pra caralho. Então, é foda.
1: Ah, eu não sei, cara. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu confesso que eu não, eu não fico muito à vontade para ficar falando sobre essa questão financeira, porque é, eu, eu me recordo muito bem, quando a Palma saiu do Palmeiras, encostaram duas ou três carretas ali na marginal, na marginal, ali na Marquês de São Vicente, que é de São Paulo. Quem não é de São Paulo, saiba que os CTs do São Paulo e do Palmeiras são lado a lado, numa avenida chamada Marquês de São Vicente, na Zona Oeste de São Paulo. E encostaram duas ou três carretas, caminhão baú, né? E, e, e os caras levaram até a esteira do Palmeiras embora. Então eu, eu tenho muito muita cautela para comentar sobre essa questão financeira, porque a gente a gente vê algumas movimentações ali no Palmeiras. A gente não sabe até onde vai essa questão da crefisa, né? Me parece ser um ponto fora da curva. O Palmeiras não figura nem entre as três maiores torcidas do Brasil, entendeu? As duas maiores torcidas do estado de São Paulo é São Paulo e Corinthians. Então, é, me parece uma situação, eu vou dizer estranha, tá bom? É, vou colocar assim, do, do Flamengo também é algo misterioso. Ninguém sabe quem é o real patrocinador do Flamengo. Aí ah, não me venha com a história que a torcida do Flamengo patrocina... O, o, o clube, porque também não cola. Então, assim, esses dois clubes, que talvez estejam em melhor situação financeira, é, é uma grande incógnita, né? Então, assim, agora começa a, a brotar números aí que o Palmeiras tem uma dívida exorbitante, o Marcinho está trazendo essa informação que não foi contabilizado. É, questão, de, de, questão de arrecadação, questão de lucro, questão financeira de clube brasileiro. É muito complicado discutir. A gente nunca sabe o que vai acontecer. O próprio Atlético Mineiro agora lá. Ah, o Atlético Mineiro está tá contratando todo mundo. Tá devendo quase um bi também, né, Marcinho? Então, assim... Não, não mais de um bi. Tá um, 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 bilhão,
0: um bilhão e duzentos milhões o Atlético
1: Mineiro. Então, então, como é que um clube desse pode ser exemplo de alguma coisa? Não faz sentido. Para mim, o, o futebol brasileiro não é pautado pela austeridade ou pela competência financeira. É, o futebol brasileiro é decidido no detalhe, muitas vezes nos bastidores, por isso que eu falo dos bastidores, entendeu? É, não, eu não caio nessa que existe clube exemplo, não, cara. Eu não caio nessa, para mim, nem o próprio São Paulo era exemplo. São Paulo era, era tido como exemplo porque ganhava título. Quando parou de ganhar título, todo mundo desce o pau. Se começar a ganhar título, de novo, olha o São Paulo com a sua gestão moderna, moderna é o caralho, entendeu? É, os caras elogiam a gestão de acordo com o que passa e, e para mim o resto é blá blá blá
0: Perfeito, perfeito Gui eu só acho que assim, o, o Flamengo ainda com o tamanho da torcida dele ainda tem como justificar melhor os patrocínios aí, né cara pegou aí o Mercado Livre agora, né, pagou 30 milhões pelas costas em acho que 20 meses, enfim tem como justificar melhor? O Palmeiras é verdade, cara. Assim, se a gente pegar poder de consumo da. Cara, deveria ser Flamengo, Corinthians, São Paulo e assim por diante, né? O, o negócio da Clefisa é não, surreal. Não, 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 faz... não dá pra entender.
1: Exato. E então, tem assim, Marcinho, tem uma coisa também, cara. É... A gente não pode afirmar, né? Mas dizem por aí boatos fofocas. E a Crepisa, antes de, antes de fechar com o Palmeiras, o primeiro clube que eles negociaram foi com o São Paulo, na época do Aidar ainda. Né? E não rolou o negócio. Então, talvez hoje estivéssemos com a Crepisa no, no, no Morumbi. Né? Então, para você ver como o futebol ele é dinâmico.
0: Total, total, velho. Vamos seguir, vamos seguir. Pradinho. Eu acredito que o time vence o Paulista e a Copa do Brasil esse ano. Isso tá gravado. Porra, velho. Deus queira, velho. A gente já falou aqui, eu, Paulista, Gui, Copa do Brasil e Libertadores. O Gui é um sonhador. É o mais sonhador aqui. Top é demais. Mundial, é... nós é... É...
1: vamos ganhar
0: em cima o do. O Mundial é porque é... toda vez que chegou PSG lá. Do Neymar. Toda vez que chegou lá, o São Paulo foi campeão Mundial. Então não tem como ser diferente na cabeça do Gui. Top demais, top demais a camisa, velho, tamo junto. A Centauro apenas apagou o post, é, apenas apagou o post, podia ter feito mais, né? Tem sim, ela tem contrato de distribuição de venda de camisa de São Paulo, tá, a Centauro. Eu ah, só posso, eu rever isso. É, mas os clubes são reféns, dos caras, né, bicho, foda. Vamos lá, nos últimos 12 clássicos foram 5 vitórias, 5 empates e apenas duas derrotas. Estamos melhorando os números. E outro, o tal tabu uma hora será quebrado. Isso é mais importante pra eles do que pra nós. Concordo, Prado. Mais uma vez, o Prado é um é o nosso guru espiritual aqui do Santo Paulo. Perfeito, Pradão. O Gui vai discordar? Deus.
1: Não, jamais.
0: Aqui, ó, Outro dado interessante do Henrique. Boa noite, Henrique. Boa noite, brother. Aliás, galera que tá entrando aí, se inscreva no canal, velho. Curte o vídeo e nos ajude aí a continuar falando de São Paulo, de São Paulino para São Paulino. Tamo junto. Uh, os caras estão 10 anos sem ganhar no Morumbi pelo Brasileirão, então, tem os tabus também pra quebrar, né, velho Palmeiras ficou 15, quase 16 anos aí acabou ganhando no Morumbi é assim, velho, clássico fora de casa tem isso, cara então a arena lá é de 2014, certo? 2014 eu li pro Relógio pra fazer as contas que merda, velho são 7 anos, né, que a gente não ganha lá na arena tudo bem que conta todas as competições etc, etc, etc mas eles estão a 10 sem ganhar pelo brasileiro no, no Morumbi. É um tabu também? É, é um tabu também, velho. Deixa os caras correr atrás. Próxima vez que for jogar no Morumbi, deveria a torcida se organizar e falou 10 anos sem ganhar. Quebra o tabu, vamos ver se continua no tabu. E o São Paulo devia postar depois. É, porra, se os caras não ganharem, postar, zoar na rede social. Falta isso também. É, valeu, galera, é pelo Jambal. Vocês são férias demais e nossos padrinhos. Boa, Pradão. Que isso, tamo junto. Ah, quem tá de volta aqui, o Marcelo Godoy. Boa noite, brother. Boa noite, rapaziada. Teve um cidadão que se diz jornalista da Fox. Disse, se fosse o Barcelona com a camisa do São Paulo do Futebol Clube, não ganharia em Itaquera. É, velho, era hora dele dizer isso, cara. O cara é corintiano, provavelmente. É hora de fazer esse tipo de piada. É essa, eles estão... Eles seguraram a tabu, é. vai fazer o quê? Né, Gui?
1: É, só não dá ibope. É só não dá ibope pra eles. É simples.
0: Simples. Simples assim. Vamos para a próxima.
1: A melhor. A melhor. A melhor, a melhor a, a, torcedor do São Paulo que nos acompanha. Nos acompanham aqui. A gente tá diariamente. Cara, a melhor ferramenta que existe chama-se controle remoto. Você não é obrigado a assistir nada. Se, se os caras metem o um pau no seu time, é simples, velho. É só você não assistir mais, cara. É simples.
0: É, o poder é do consumidor, né? Mas vamos embora. Giovanni Anselmo, o que vocês. Boa noite, Giovanni, O que vocês acham do posicionamento da Independente nesse momento? Ô, Giovanni, a gente falou um pouquinho disso no começo, né? Eu acho que, assim, eu não concordo com o posicionamento, eu respeito, cara. Eu vou dizer aqui que. A gente recebeu aqui o. É, mas... O André da Dragões, né? o presidente da Dragões, e é. eu vi um post, um post da Dragões totalmente diferente, cara, que foi mais de acordo com o que eu acho que a maioria da torcida pensa. Mas, enfim, é, não dá pra gente também... Mas
1: eu, que... eu, queria... eu queria falar um pouquinho disso agora.
0: Fala aqui. A palavra é sua. Fala que eu te escuto, é. meu amigo.
1: Que beleza, hein? Chegamos na Record, finalmente. <risos> <risos> cara, acho assim... É, eu vejo muita gente descendo o porrete na Independente. Eu, a, a Independente é uma torcida que ela atravessa certas dificuldades agora por conta do, do atentado que aconteceu no final do Campeonato Brasileiro, teve investigação e tal. É, a gente não pode generalizar, tá ligado? De repente, o cara que escreveu aquilo, ele não representa... 10%, de repente ele não tá falando nem pela torcida, entendeu? E, então tem que tomar cuidado com esse com, com essas análises, assim. Eu também não concordo com o que foi colocado ali, mas daí ia começar a, a cair de pau nos caras também, eu, eu, não, eu não caio nessa não, cara. Até porque a gente teve o André aqui, a gente conversou muito sobre isso com o André, entendeu? Torcida organizada, ela faz parte da sociedade, então os caras erram, os caras acertam, como todos nós. Eu não caio nessa de malhar o pau, não, porque de repente quem escreveu aquilo ali não representa nem a própria torcida, tá ligado? Então, e assim, cabeça quente, depois do jogo, entendeu? Teve muito torcedor comum também, que ficou puto, então menos, gente, eu acho que isso aí não leva a nada, entendeu? se não concorda, beleza, deixa os caras deixa falando sozinho, agora ficar Jogo, tentando apagar incêndio com gasolina, não vai, não
0: vai levar nada cara. Mas aí Gui, a gente tem que ser sensato também, entender que um perfil de rede social, assim como a gente entende que o perfil da Centauro cagou a gente tem que entender que o perfil do, da Independente cagou também tá ligado? Por mais que seja uma pessoa pneu de uma pessoa, mas o perfil da torcida representa a torcida, né? Então é uma coisa que tem que ser revista lá dentro, se é a opinião não, da não, torcida, não, não, tudo, não. tudo bem, assim, se é a opinião da torcida, tudo bem, eles expusam, é, eles têm todo o jeito de expor a opinião não. deles, concorde quem quiser e discorde não. quem quiser. Agora, vim com esse discurso de que é uma pessoa que não representa a torcida, aí já tá errado, cara, porque assim como na Centauri, a gente tá descendo o pau aqui na Centauri, sendo que pode ter sido um estagiário que escreveu e já foi mandado embora, tá? A independente é a mesma coisa, cara, se não representa a, a opinião da torcida, eles já poderiam ter se manifestado com, é, explicando a situação e etc, ainda mais sabendo o burburinho que teve nas redes sociais. Então, para mim, é a opinião da torcida, é a opinião da, 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 da diretoria, da presidência, coisa que eu respeito, porque todo mundo pode ter a sua opinião, tá ligado? Eu acho foda assim, você pegar e é. criticar a opinião. Porque a pessoa não pensa igual a você, você vai achar que a pessoa é isso aqui? Não, velho. Nem, nem, a gente não pensa um igual ao outro. Então, se o, a torcida independente teve esse posicionamento por N motivos, a gente não sabe tudo que rola na relação clube-torcida, na relação entre as diretorias atual, a diretoria anterior, com a torcida, com a escola de samba, a gente não tá lá dentro pra saber. Se eles tiveram esse posicionamento, e eles estão, é, até agora, pelo menos eles estão ratificando que o posicionamento é desse, afinal eles não é, fizeram outro post corrigindo alguma coisa ou falando alguma coisa diferente eu acho que é isso, cara, que a gente tem que falar assim, não, é o posicionamento da torcida mano, eles têm o direito deles ali, eu não concordo eu concordo, eu discordo e o nosso papel termina aí, né, de falar ah, não, mas é, não pode falar isso ah, porque quer dinheiro, daí, nada disso a gente pode falar, só discordar ou concordar, não é isso?
1: pode ser mas eu não acho que é, é, é que assim mas sim é, eu vejo diferença em relação a centauro e uma torcida organizada a centauro ninguém torce para para centauro tá ligado o São Paulo você tem a independência tem a Dragões são as principais organizadas e aí você lida com a paixão, com amor, com sentimento. Desculpa,
0: então. desculpa, mas se é que eu queria te, caras,
1: te curta, pra, pra também independe... são torcedores, tá ligado? São, são. Não, tem, tem muita gente não, que tem, tem predisposição a criticar independente por qualquer coisa. Eu não entro nessa. Eu, eu conheço muitos... Eu tenho muitos amigos que fazem parte da independente. Eu não falo isso hoje. Tem cara que eu conheço está na independente desde, desde os 12 anos de idade, tá ligado? A própria Dragões, o próprio presidente do São Paulo desfila na Dragões da Real, convive com a, com a Dragões da Real, entendeu? Eu acho que assim, é... A torcida organizada, ela é um microcosmo da sociedade, cara. Tem gente boa, gente ruim, gente inteligente, gente burra, tem de tudo. O cara pode ter mandado mal lá, pode ser que foi o próprio presidente que escreveu, a gente não sabe, mas eu acho que a gente não precisa, o São Paulo está num puta momento legal, a gente fica meio que quebrando o pau entre a gente mesmo, tá ligado? Não tem a menor necessidade, cara, a menor necessidade. Eu acho muito triste isso, porque nós torcemos para o mesmo time, entendeu? E a gente não pode ter opiniões diferentes. É, vou, eu, eu vou pegar um exemplo, é, eu fui contra a contratação do Benítez, tá ligado? E aí, todo jogo que o Benítez vai bem, a galera ai, guita, chupa guita. Aí eu fui a favor do Miranda Bem antes, bem antes É prova disso, bem antes do Miranda Mas aí quando você acerta Ninguém lembra, tá ligado? Eu acho que é muito triste isso, cara não, Eu dei um exemplo Não, é sério, cara, eu dei, eu dei um exemplo É verdade, então, é verdade eu acho que A torcida a precisa evoluir A torcida precisa evoluir como um todo, tá ligado? Meu, a gente tá nove jogos invicto. E parece que a gente tomou seis em Itaquera Ontem, Marcinho, não parece? Muito estranho é, isso, tão... cara eu Acho que o mundo tá estranho, né? É, é que assim, o, o
0: que a torcida está tá discutindo hoje é que o posicionamento da, da, da Independente foi meio que no sentido de tumultuar o ambiente, né, cara? Não foi no sentido de apoiar. É, eu, não é não isso que... eu não
1: concordei, eu não concordei. eu não, é, concordei, mas
0: eu não concordo. Não mas concordei. vamos respeitar e vamos seguir o jogo, vamos seguir o jogo, irmão. São Paulo, ah, eu... Flaviano... Dar... Por exemplo... Eu... Fala, fala, eu te eu, cortei. Eu, pode eu, assim, só
1: para... Não, imagina, só para fechar o assunto, eu não concordei com aquele posicionamento lá do independente, eu não concordei, só que eu não vou entrar lá e ficar falando merda, xingando, isso, aquilo, gente, não gostou, vai lá e bloqueia o amiguinho, esquece o amiguinho, não precisa ficar batendo boca, discutindo, isso não leva a nada.
0: Boa, Gui. o Gui sendo sensato hein, galera calmo com sensatez. é um novo é... homem hein que
1: maravilha <risos> <risos> oh, <mano. risos> Flavião Flavio <risos> Flavi Lopes Ai, Flavião, valeu
0: tio. valeu por estar aqui trocando essa ideia com a gente é muito legal a gente vai vai fazer mais isso aqui abrir a live para trocar ideia com a galera aqui, com os inscritos, que a gente acha muito legal, acho que isso aqui é o ponto forte do, do canal, véio, a gente conversar com vocês. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, seria um pesadelo para os rivais, única vantagem deles para zoar e acabar. Seria, velho, e seria uma alegria enorme nossa, né, velho. A Copa do Brasil tá engasgada, né, era como a Libertadores pro Corinthians, é como o Mundial pro Palmeiras, é a nossa Copa do Brasil, velho, precisa ganhar essa porra, de todo jeito. Foda. Copa do Brasil, 56 milhões. 30 milhões Libertadores. Esses são os valores que os verdes ganharam com a premiação de títulos. É, tem mais a parte do Mundial, né? Então, 200 milhões eu fui longe, né? Que que dê aí 90, aí deu 86. 86... Você super, você super faturou, Marcos. <risos> Não, aí deu 86, mais o Mundial, deve dar mais uns 10 milhões, é quase uns 100 milhões, né? É dinheiro também, né? Aqui é o Marcelo, ó, coisa do Marcelo Godoy, né? Do canal, hein, velho. Patrocínio do Flamengo, ó. Nem gosto de mexer com essas porra Vamos seguir. João Paulo, é, grande João. Complicado. Esse negócio de dívidas, é Muito misterioso. O São Paulo é o time que mais vende. Tem 600 milhões de dívidas, não dá. É, João. Se a gente for parar para pensar, nem é legal essa questão, hein? Que o João levantou aqui. O São Paulo vende muito bem, mas ele a gestão financeira do São Paulo é muito ruim, cara. É muito mesmo. São Paulo teve, um durante muito tempo, que eu acho que até isso é um dos principais fatores do São Paulo estar tá nessa fila desgraçada, o São Paulo vendia o, as revelações de Cotia para trazer veteranos, cara, por um valor muito alto. Por exemplo, vendia o David Neres, aí trazia Diego Souza, trazia o Nenê, trazia, porra, enfim, gastando dinheiro. Os caras não vinham de graça. Eles deram dinheiro para o esporte, deram dinheiro. Poucos que agora, nessa gestão atual que a maioria tá vindo de graça, né, acho que eles deram dinheiro no Reruela, né, e deram um dinheirinho pelo empréstimo do Benite também, né, além de pagar o salário eles deram dinheiro para conseguir pegar o empréstimo do cara, mas de resto, acho que vieram tudo sem, sem eles estavam já sem contrato, né, essa gestão, cara, o que eu tô achando bem legal dessa gestão, é que eles querem primeiro resolver essa situação financeira de São Paulo aqui. Porque eles sabem, cara, se continuar assim, daqui cinco, seis anos ou até antes, o São Paulo vai estar igual um Cruzeiro, véio, igual um, o Corinthians. Véio. É que a gente aqui não fica falando muito, mas o Corinthians é um clube cara que tem tudo, mas tudo mesmo, para começar a, a jogar Série B e para não conseguir sair de lá. Porque, assim, por uma, assim, a sorte do Corinthians, cara, em relação ao Cruzeiro, que eu vejo, é que a torcida do Corinthians é muito maior que a torcida do Cruzeiro. Então, eles têm aí um poder de, de a torcida se unir, da a torcida consumir e tirar o clube desse buraco. Mas um clube que, cara, já tem 900 milhões de dívidas. E esses 900 milhões, cara, se eu não me engano, aí depois vocês me corrijam, não conta a dívida do, do estádio, tá ligado? Então tem mais a grana do estádio, porque o estádio eles colocam como um negocinho à parte, porque o estádio se paga com o lucro do, do, da torcida lá, do estádio, pelo que eu entendi. Só que ao mesmo tempo, esse, esse, essa receita da torcida não está indo para o clube, você concorda? Então é uma receita menos que eles têm durante muito tempo, enfim. É, é foda, mas a gestão financeira do São Paulo é muito ruim, cara. E se agora essa nova diretoria aí conseguir acertar, por exemplo... Vai passar esse ano aqui, a gente está devendo mais de 600 milhões. Se no fim do ano essa dívida aumentar, a gente já vai ter a certeza, porque o número, o número não mente, né, cara? O número é frio e ele diz a verdade. Se no final do, da gestão, do, do ano, que vai sair o, o próximo balancete aí, em vez de 657, estiver devendo 757, quer dizer, meu, só fizeram merda, deu tudo errado, não conseguiram e estão colocando São Paulo num, num buraco maior ainda. Não é isso, Gui?
1: É isso aí, mas tem um detalhe é, a, a gente tem que ser realista também né? O futebol Os times de futebol Eu concordo Eu assino embaixo Marcinho foi perfeito agora no, no, na, na, na explanação dele Mas, né Mas assim A But. gente sabe Que o... Como que é?
0: O But, né, mas... Você quer falar But, mas. É,
1: but, but né? O Marcinho foi bem, but. <risos> Na verdade, o que acontece? É, não tem como. A gente está falando de um país que é, é louco, é maluco, é apaixonado por futebol. Né? Concorda, Marcinho? Então? Sim, com certeza. O que acontece? Não tem, não, não, não tem como a gente cobrar que os clubes, em algum momento, eles não arrisquem, né? Onde que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, time de futebol não é bom. Mas eu não estou pregando calote, eu não estou pregando que o, que o clube faça loucuras, né, que não tenha responsabilidade financeira. Mas eu acho que, em algum momento, o clube tem que se arriscar um pouquinho mais, tá ligado? O que não pode, não é aceitável, é, por exemplo, você endividar o clube e não pensar na próxima gestão, não pensar a médio e longo prazo. Esse é o grande problema que eu enxergo. Por exemplo, se a gestão do Casares, talvez ela não consiga título, mas ela consiga ajustar um pouco mais o São Paulo financeiramente. E aí, mesmo que eles não consigam uma taça, talvez eles entreguem o São Paulo numa situação muito melhor para a próxima gestão. Isso, isso seria fantástico. Mas, infelizmente, não são todos os gestores que pensam assim. A maioria é egoísta, né? A maioria é egoísta. A maioria pensa em, em colocar o pôster de campeão e fala oh, eu fui presidente, mas não coloca a conta do lado do pôster, tá ligado? Para você ganhar um título, você, você criou uma, uma conta de 2 bilhões, né? Entendeu? Então, eu, eu, eu acho que, assim, responsabilidade financeira, sem dúvida nenhuma, né? é obrigação. Isso aí não é qualidade, é obrigação. Mas, em alguns momentos, você tem que arriscar um pouco mais para você também fazer como o Palmeiras, por exemplo. Gastou muito, mas também ganhou muito. E, e ganhou onde? Ganhou em arrecadação de títulos também. Né? Então, eu acho que a gente não é 8,80%, é uma, é, uma, é uma combinação muito bem equilibrada. Muito bem equilibrada. É, acho que é mais ou menos isso que eu penso.
0: E é legal você falar que o, o clube de futebol não é banco, né? Realmente não é banco. Ele não precisa dar lucro no fim do ano. Se todo ano o clube fechasse com é. zero reais em conta, seria perfeito, cara, porque o clube, tudo que ele ganhou, ele investiu para ter pra colher frutos no esporte. Então o melhor cenário para o clube seria esse, cara. Começar o ano com zero e terminar com zero e ganhar títulos e estar tá fortalecendo o clube, tá ligado? Tudo. Agora não pode começar com zero, e terminar com menos 100 Aí no outro ano começar com menos e terminar com menos 200 porque aí a conta não vai fechar nunca. E o São Paulo está fazendo isso há muito tempo, né? Todos os clubes brasileiros estão fazendo. Não tem, não sei se tem algum clube no, no azul, velho. Não existe isso no Brasil.
1: Não, não, não existe, cara. Não existe, não existe. Aí cai naquilo que a gente já falou hoje, durante a live. Aí, cara é... A diferença é muito pequena entre um clube e ou outro no Brasil, tá ligado? E mesmo aqueles que a gente pode dizer que estão em melhores situações, é... é bem complexo a parada, entendeu? Tem coisa que é ali que a gente não consegue nem explicar como eles fazem. Né? Então. Na minha modesta opinião, não tem nenhum exemplo financeiro de sucesso, um case fabuloso, não tem, no Brasil não tem.
0: Boa, essa aqui do Prado ó. Tricolor tem tudo para ganhar uma boa grana Em 2021, só no Paulista são 30 milhões Para cada um dos quatro grandes Fora o valor pela classificação Liberta é uma grana boa também, e a Copa do Brasil nem se fala É cara, só que Mesmo com tudo isso, porque assim O, o São Paulo, ele fez a projeção De onde ele vai chegar em cada campeonato E com essa projeção, que não é ambiciosa cara, Que dá para ir além, quer dizer Se for além, vai ter um dinheiro a mais Entrando, e essa conta vai ficar mais fácil De fechar para o São Paulo mas com a projeção que o São Paulo fez, ele ainda tem que vender jogador, tá ligado? para conseguir cumprir a projeção no final do ano. Eu não sei quanto que eles vão diminuir dessa dívida. que eu acho que na projeção deve estar projetado uma diminuição dessa dívida, né? Espero eu. Isso daí eu não, não tenho certeza. Mas enfim, por exemplo, era semifinal do Paulista. Então se, se for campeão paulista, já vai sobrar, sei lá, 5 milhões de reais já é um dinheiro que ele não, precisa, vai, não vai precisar vender de jogador, aí é, quartas de final de Copa do Brasil, se for campeão da Copa do Brasil, vai entrar 30 milhões a mais, enfim. É legal, e eu achei legal eles fazerem essa, essa projeção com metas não tão ousadas, tá ligado? E é legal lembrar aqui que a meta é dessa projeção financeira, tá ligado? Não significa que o time não tem ambição de ganhar os campeonatos, só significa que ele fez a projeção financeira é, até um certo limite dos campeonatos para que essa projeção fosse mais realista é legal para cacete isso mas é claro que precisamos de um patrocinador master urgente, menos mal que já renovou alguns que estavam no ano passado com certeza, né, que a falta dos valores, né, Pradinho os valores aí que, que aparecem aí de patrocinador master são muito pequenos, né cara? são valores irrelevantes, eu acho assim, por exemplo é, o, o Bem, a gente não vai conseguir um, um, um valor que nem o, os patrocinadores do Flamengo, mas, cara, São Paulo, pelo menos uns 30 milhões no Master, velho. O, o, o Flamengo conseguiu 30 milhões num patrocinador secundário, tá ligado? Não por um ano, né? Por um ano e mais um pouquinho. Eu acho que são 20 meses. Mas, enfim, no patrocinador do Master de São Paulo, o, o Banco Inter ofereceu, acho que 1 milhão, velho, por mês. Quer dizer, 12 milhões. Como é que você vai fechar um patrocínio desse? deu um prejuízo. Então, outra coisa que o Casares falou na, na naquela coletiva que ele deu da meta lá do, dos 100 primeiros dias das 100 primeiras metas é, foi isso, cara que ele tava zerando todos os patrocínios para que com os patrocínios zerados, ele conseguisse negociar novamente melhores valores que eu achei muito legal isso
1: acho que faz sentido né, Gui? Marcinho, Oi? concordo concordo muito com você Cara, eu vou ter que te abandonar nesse exato momento, porque eu tô gravando, só a galera entender. Hoje, infelizmente, eu tive problemas técnicos aqui, a conexão, muito ruim, cara. Eu vou até ver que eu, como é que eu vou fazer aqui, arrumar essa, essa bagaça aqui. Então, como eu fiz? Eu gravei via celular, cara. Liguei aqui o, o 4G, liguei no celular. Pessoal... Desculpa, gente, vocês estão reclamando no chat, realmente a minha conexão tá ruim hoje, mesmo. tá parecendo o Igor Gomes ontem, então, <risos> então eu, eu, vou, eu vou sair, por quê? Porque tá acabando a bateria do celular, quando a gente liga o 4G, vocês estão tá ligados que gastam pra caramba a bateria, mas amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, com a conexão de volta, Marcinho, continua aí, mas sim. tem bastante assunto aí, toca aí, Beleza. tamo junto, um beijo, um beijo, um beijo Marcinho, um beijo galera do chat, e amanhã estamos de volta, se Deus quiser, com uma conexão à altura do time de Hernan Crespo o Belo Um abraço, um beijo.
0: Falou Gui, boa noite.